1: Hola y bienvenido bienvenida a Escuela de la Memoria el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas otras tareas bastante más mundanas como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros yo soy Javier Muñiz y aquí estamos en una nueva temporada del podcast de Escuela de la Memoria muchísimas gracias por la paciencia. Estamos de vuelta. Gracias por los comentarios que, que, que habéis dejado en el programa, en e -books. De verdad, infinitas gracias por ello. Y bueno, sin más, volvemos, volvemos a la acción hoy hablando sobre mapas mentales de nuevo. Y quiero que para ello empecemos poniéndonos en la, la tesitura, en el rol de un cartógrafo. Vale, o sea, vamos a tomarnos los mapas mentales de una forma mucho más literal como un auténtico mapa, y es que una pregunta muy común que, que me encuentro siempre con los alumnos es ¿cuánta información meto en un mapa mental? ¿meto mucha información? al final acaba apareciendo un libro de dónde está Wally pongo todos los detalles, me quedo más en la superficie, es más ¿Hago un mapa mental de todo el temario o, o hago mapas mentales centrándome en detalles chiquititos, chiquititos? Pues estas preguntas son las que un cartógrafo nos podría responder. Alguien que hace mapas nos lo puede responder. Y os lanzo la misma pregunta pero formulada a un, a un mapa. ¿Pondrías en un mapa mundi todas las calles del mundo? Es decir, ¿ llegarías al detalle de poner... Las calles de tu barrio. Y bueno, antes de que me mencionéis Google Maps, Google Maps no vale. Estamos hablando de mapas en papel, mapa físico. Entonces, obviamente, la respuesta es un rotundo y sonoro no. No, no podemos llegar a ese nivel de detalle. No tendría sentido crear un mapa de este tipo. ¿Por qué? Sencillamente porque perdería su razón de ser. Es, es eso, ver en un mapa mundi las calles no nos aporta nada a malas penas, podemos ver las capitales, las capitales de los países, cuál es la ciudad que es su capital. A veces vemos dos ciudades importantes. En el caso de España, pues puede que veamos Madrid y, y Barcelona, como mucho, no vemos más. Pero simplemente por, una, por un concepto de relevancia. Entonces, bien... Extrapolando esta idea a los mapas mentales, ¿entendemos que un mapa mundi está mal? ¿Porque omite información? No, no, no a ver, no está mal. Sencillamente, eh, el que no seas capaz de encontrar el ayuntamiento de tu ciudad, pues eh, no hace que esté mal hecho. Lo que hace es que nos está dando una visión global de cómo está formado el mundo. Y con esto, que conseguimos? ¿Qué es lo que aprendemos? ¿O para qué puede valer este mapa? Porque, claro, es un mapa con información incompleta. Pues, a ver, podemos entender cosas como la distribución, cómo están distribuidos los países, qué fronteras tienen para entender, pues a nivel histórico, conflictos, alianzas, rutas comerciales, todo este tipo de cosas. También, cómo están agrupados los continentes, podemos entender, oye, pues precisamente eso, cómo los, los países eh, están unidos o relacionados entre sí. También la distancia entre ellos, para tener esa sensación de escala o contexto, sobre todo cuando viajamos. Mira lo lejos que hemos ido. O mira, la distancia está chiquitita si comparamos con, con la distancia que hay de aquí a Nueva Zelanda. ¿Vale? Es, es, ese es el rollo. ¿vale? Ese, ese es el, eh, Ese es el tema ahora mismo. De igual modo podemos tener muchos tipos de mapas existen distintos niveles vamos a decir de zoom ¿vale? o de escala y por lo tanto pues podríamos seguir acercándonos y ver mapas pues eso, de un continente completo es decir, el mapa de Europa, de América de África, de Asia Oceanía, ¿vale? vamos a ver mapas específicos, eh, de un país concreto, estos los usábamos mucho en el cole, con las comunidades autónomas, con las provincias con los ríos, con las montañas, estos los hemos usado un montón, de una región concreta, por ejemplo, de autonomía, con sus ciudades, los pueblos, etcétera. Luego podríamos tener un mapa de una ciudad con la distribución de las calles, cuál es el trazado, si hay una carretera, una autovía que circunvale, o un mapa ya pues de, de una zona concreta, de un barrio nos vamos de vacaciones y tenemos un mapa de un barrio con todo lujo de detalles, las calles, los comercios, los puntos de interés, o incluso de, eh, si, pues eso, en un hotel, como yo durante las vacaciones, pues, pues del recinto del hotel también, también tienes un mapa del, del recinto para saber dónde están las cosas, saber dónde está la piscina para bañarte, saber dónde está el restaurante para comer, pues también, pues, eh, como digo, sin adentrarnos más en el tema de los mapas, que vamos a acabar hablando de mapas piratas y, y tesoros, a este paso. Todos estos mapas son perfectamente válidos. Tienen su utilidad, lo único es que cambia el momento de usarlos. Con los mapas mentales nos pasa exactamente lo mismo. Un mapa mental de un tema completo no muestra todos los detalles. Tienes que dejarte cosas. Es la idea. Es la idea. Quitémonos de la cabeza que es algo malo. No he metido toda la información. Me he dejado aquí, aquí he puesto tres ideas, pero en realidad había 18. O oh, 18.000. No pasa nada. Esa, como digo, es la idea. Es lo que tenemos que hacer. Es lo que tenemos que hacer. Porque así es como tenemos una visión de conjunto que es lo que nos ayuda a entender los conceptos. Y al final, esto es un tema recurrente. Lo hemos tratado muchas veces. Que. Ese es el objetivo de un buen mapa mental. El objetivo de un buen mapa mental es que entendamos el temario, más allá de tener un índice. Por lo general, en los temas ya tenemos índices y muchas veces nos sirven de bastante poco para estudiar. Nos sirven para encontrar la información dentro del libro, dentro de esos apuntes, nos sirve para mantener un orden. Pero los mapas mentales nos dan estructura, nos muestran o lo ideal es que nos muestren cómo se relaciona la información. Debemos de priorizar en un mapa mental, no es simplemente hacer una transcripción literal y lineal de cómo está escrita la información dentro de los apuntes o dentro del libro, porque no es un esquema. El mapa mental debe de ayudarnos a agrupar conceptos similares. Es una herramienta para agrupar y priorizar la información, debemos de establecer jerarquías, qué es importante, qué es más prescindible, todo ello es lo que debemos de hacer, entonces no es simplemente un volcado de información de empiezo a leer el tema, voy agarrando ideas, mira, este concepto lo pongo, este concepto lo pongo ¿dónde va el siguiente concepto? aquí, venga, pues a continuación, no, intento establecer relaciones intento agrupar e intento priorizar y sí, es perfectamente válido omitir información. Incluso es importante que omitamos la información que ya conocemos perfectamente. Y volvemos a la metáfora del mapa que llevamos utilizando todo este programa. Eh, ¿Te comprarías un mapa o dibujarías un mapa de tu barrio en el que llevas viviendo 10, 20, 30, 40, 50 iba a decir 200 años, muchos me parecen te ibas a comprar un mapa o ibas a dibujar un mapa de ese barrio pues a ver, puedes hacerlo pero es una soberana estupidez hacerlo así, sinceramente ¿para qué lo queremos? más allá de eh, tenerlo de recuerdo por motivos sentimentales no lo vamos a utilizar en el día a día un mapa de una zona que conocemos perfectamente no tendría sentido pues lo mismo ocurre con los mapas mentales, no tiene mucho sentido que hagamos un mapa de algo cuya relación, cuya estructura ya entendemos bien, para qué lo queremos, a veces queremos ser excesivamente canónicos o simétricos, vamos a decir, como he hecho un mapa mental del tema 1, tengo que hacer un mapa mental del tema 2, del tema 3, del tema 4, del tema 5, del tema 6, que me lo sé perfectamente, pero me tengo que hacer los mapas mentales y tengo que perder una semana haciendo mapas mentales de cosas que ya sé y que no voy a utilizar jamás. ¿Parece una tontería? Lo es, pero es un error también que se comete muy habitualmente. Pensemos, como digo, en un mapa mental como lo que es. Un mapa. Y vamos a utilizarlo de la misma manera. Para entender el temario y es más si lo podemos utilizar como herramienta el mapa mental y no copiarlo directamente de los apuntes sino trabajar de una forma más activa y una vez hemos explorado un tema intentamos hacer el mapa mental de memoria esto nos va a ayudar a priorizar porque las ideas principales son las que se nos van a quedar vamos a omitir todos esos pequeños detalles, toda esa información superficial, que al final, sí, creemos muchas veces que es lo más importante, depende también del formato de, de examen, o de aquello que queramos aprender, pero la idea genérica, la idea general, es el sustento del temario, es lo que le da cohesión, es lo que tenemos que entender primero, y muchas veces queremos ir directamente ya a los detalles, y ese es un error del que hablaremos en otro programa, ¿vale? Prometo que hablaremos en otro programa de esto. Pero, como digo, hay que centrarse, sobre todo, en la estructura del mapa. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Espero que esta vuelta al podcast la, la estéis disfrutando tanto como yo. Y no me voy a enrollar, simplemente deciros que... Podéis encontrar más información en nuestra web ww.laescuadamemoria.com, que también recordéis que tenéis muchísimos programas del podcast, si sois nuevos, tenéis muchos más programas. Como siempre, recomendad este programa a un amigo que penséis que le pueda gustar, dejadnos un comentario, eso es algo que siempre nos gusta. Y sin más, nos vemos en el próximo programa del podcast de Escuadra Memoria. Gracias por acompañarme. Yo soy Javier Muñiz. Un abrazo y feliz semana.
0: ¡Chao!